0: Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Periximi. 50 000 tonnes d'eau ultra-pure et 11 200 détecteurs de lumière Cherenkov. Super Kamiokande, installé 1000 mètres sous terre, près de Ida, au centre du Japon, est sans conteste le détecteur de neutrinos souterrains le plus grand dans son genre. Pour la première fois depuis 10 ans, il vient d'être entièrement vidé et va être modifié en ajoutant du gadolinium dans son eau, ce qui va enfin permettre de détecter des neutrinos issus de supernovas lointaines. La remise à niveau aura coûté 10 millions de dollars mais ça en vaut la chandelle car il va pouvoir désormais détecter très efficacement les antineutrinos qui sont produits par des supernovas lointaines. On estime qu'une supernova émet en moyenne 10 puissance 58 neutrinos ou antineutrinos et qu'il se produit un tel cataclysme toutes les 2 ou 3 secondes quelque part dans l'univers. Les seuls neutrinos de supernova qu'ont pu détecter les chercheurs japonais et américains qui exploitent aujourd'hui Super K avaient été ceux de la supernova SN 1987A explosée relativement proche de nous dans le grand nuage de Magellan avec le détecteur prédécesseur de Super K jusqu'en 1996 qui s'appelait simplement Kamiokande et qui faisait 16 mètres par 16 mètres avec seulement 1000 photomultiplicateurs. Photomulti il y en avait eu 12 d'un coup, des neutrinos. Une superbe découverte qui aura valu à Masatoshi Koshiba de partager le prix Nobel en 2002. Mais depuis 1987, rien. Nada. Pas un seul neutrino en provenance d'une supernova n'a pu être détecté. Ou plus exactement, pas un seul anti-neutrino électronique. Car ce sont ces types de neutrinos que les supernovas produisent en grande quantité et que Super Kamiokande peut détecter. Les neutrinos électroniques ou muoniques provenant du soleil ou de l'atmosphère sont bien détectés lorsqu'ils produisent une collision sur un électron d'un atome d'hydrogène ou d'oxygène de l'eau. L'électron éjecté avec une grande énergie peut atteindre une vitesse supérieure à la vitesse de la lumière dans l'eau qui est égale à 0,77 fois la vitesse de la lumière dans le vide. Dans ce cas, l'électron rayonne des photons caractéristiques dans une direction privilégiée centrée sur la trajectoire de l'électron. Le rayonnement Tcherenkov, qui peut être détecté par la multitude de détecteurs photomultiplicateurs qui tapissent les parois de l'énorme cuve de 39,3 mètres de diamètre et 41 mètres de hauteur. La détection des antineutrinos est fondée, elle, sur une autre réaction, il ne s'agit plus d'une collision avec un électron, mais d'une réaction avec les protons qui forment les noyaux d'hydrogène ou d'oxygène. Le proton absorbe l'antineutrino électronique et se transforme en neutron en libérant un positron ou anti-électron. Le positron va à son tour produire un rayonnement Tcherenkov détectable par les photomultiplicateurs. Mais ce signal est très difficilement distinguable de celui induit par un neutrino solaire et atmosphérique. Heureusement, cette réaction voit également apparaître un neutron et qui dit neutron dans l'eau dit ralentissement suivi d'une capture radiative. Le noyau d'hydrogène a en effet une probabilité non nulle de capturer le neutron pour former du deutérium en émettant simultanément un photon gamma de 2,22 mEV qui peut créer à son tour des électrons et des positrons détectables. Mais comme le neutron met un peu de temps avant de ralentir suffisamment pour être capturé, le petit flash qu'il produit indirectement est décalé temporellement par rapport au flash initial engendré par le premier positron de quelques microsecondes. Un antineutrino de supernova doit donc produire un double flash de lumière Tcherenkov alors qu'un neutrino du soleil doit produire un seul flash. Sur le papier, ça marche. Mais dans la réalité, le deuxième flash est très difficile à voir car il est beaucoup plus faible que le premier. C'est en voulant remédier à cette limitation que les physiciens américains John Beacom de l'Ohio State University à Columbus et Mark Veggins du Kavli Institute for the Physics and Mathematics of the Universe à Kashiwa, ont eu l'idée d'ajouter dans l'eau de super-K un élément qui pourrait capturer beaucoup plus facilement les neutrons et en émettant beaucoup plus de photons gamma. Quoi de mieux que le gadolinium pour capturer des neutrons Ben rien. <rire> les isotopes, gadolinium-155 et gadolinium-157, sont en effet les noyaux atomiques qui possèdent les plus grosses sections efficaces de capture neutronique thermique, c'est-à-dire des neutrons ralentis. Les plus grosses sections efficaces que l'on connaisse, avec respectivement 60 000 et 240 000 barnes, alors que l'hydrogène n'a qu'une section efficace de capture neutronique de 0,33 barnes. Qui plus est, les noyaux de gadolinium émettent une foultitude de photons gamma en cascade au moment de leur capture d'un neutron, avec des photons qui peuvent atteindre 6,7 MeV dans le cas du gadolinium 157. L'hydrogène, lui, ne produit qu'un seul photon de 2 MeV22. Le gadolinium est donc un neutrophage très prisé, mais aussi un moyen très efficace pour détecter des neutrons. Bicom et Weggins ont eu l'idée d'ajouter du gadolinium dans l'eau de Super Kamiokande au début des années 2000. Mais il y avait de nombreuses réticences. Le plus gros challenge était de pouvoir filtrer l'eau de la cuve du détecteur, mais sans enlever le gadolinium au passage. Il aura fallu près de 10 ans d'efforts pour montrer que c'était possible, notamment en construisant un détecteur de neutrinos miniature pour en faire la démonstration. Et c'est en 2015 que la collaboration Super Kamiokande fut convaincue que ça marcherait et accepta de mettre en œuvre ce concept lors de la mise à niveau suivante du détecteur, celle qui vient d'être faite. Les chercheurs américains ont nommé pour rire cette mise à niveau, attention, le Gadolinium Anti-Neutrino Detector Zealously Outperforming Old Kamiokande Super ce qu'on écrit par KADZOUX Eh oui, c'est un petit clin d'œil pour les connaisseurs de comics. Avec cet upgrade, les astrophysiciens estiment qu'ils pourront détecter quelques neutrinos de supernova par mois. Ce n'est pas beaucoup, mais bien mieux que rien du tout. Super Kamiokande a déjà de superbes succès à son actif. Hein. C'est avec Super K qu'en 1998 avait été solidement mise en évidence l'existence d'une oscillation entre saveurs de neutrinos et d'antineutrinos, ce qui a valu le prix Nobel 2015 pour Takaki Kajita et il a jusqu'à récemment encore poursuivi des mesures d'oscillométrie avec l'expérience T2K, Tukai to Kamioka, montrant des premiers signes d'asymétrie entre neutrinos et antineutrinos lors de leurs oscillations, avec des implications considérables, s'ils si se confirment, comme un début d'explication de l'asymétrie matière-antimatière dans l'univers, et donc encore un Nobel en perspective. Mais les physiciens japonais voient déjà plus grand, après Kamiokande et Super Kamiokande, voilà venir Hyper Kamiokande, qu'on va appeler Hyper-K. Le volume du détecteur serait multiplié par 5 et pour atteindre donc 260 000 tonnes d'eau, bien sûr toujours dopé au gadolinium, de quoi détecter toujours plus de neutrinos de supernova et améliorer grandement la précision des mesures d'oscillométrie. Hyper-K pourrait débuter ses opérations en 2027, après une construction de 6 ans. Euh, la proposition est actuellement entre les mains du gouvernement japonais, qui doit rendre une décision au mois d'août prochain. A suivre donc ces informations concernant la mise à niveau de Super-Kamiokande avec son gadolinium sont parues dans Nature cette semaine aujourd'hui même donc datée du 27 février 2019 et portent le titre Gigantic Japanese Detector Prepares to Catch Neutrinos from Supernovae par Davide Castelvecchi. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sous terre. Enfin, sur terre quoi.